1: Aquí comienza Peligro Cine. Un programa diferente. Dirige y presenta Raúl Enrique Navarro.
2: Muy buenas, bienvenidos a Peligro Cine, programa 4, temporada 3 Esta semana nos corresponde hablar de cine argentino que mmm, Yo me he dado cuenta que he visto mucho cine argentino actual Pero no tanto cine de los años 60 hacia atrás de cine argentino Es bastante desconocido para mí, pero bueno Nos vamos a atrever a hablar igual que hablamos de, del cine japonés eh, Sin más dilación, vamos a darle paso a nuestra compañera Karen Vega Buenas noches
3: Hola, Raúl. Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Estamos eh, muy cansados, pero al pie, al pie del cañón.
3: <ríe> muy bien.
2: ¿Cuál es la película que has visto esta semana de cine argentino, Karen?
3: La película que vimos esta semana es la del Hijo de la Novia. Ajá. Es una película de 2001, bastante interesante, Ajá. pero creo que no es de mis favoritas. ¡Oh, my God! <ríe> sí, sí, sí. Vamos a contarles un poquito de qué va. Sí. La película básicamente va de la historia de Rafael, que es un joven de 40 años que se dedica a trabajar 24 horas al día en el restaurante que tiene. El tema con él es que se dedica tanto a trabajar que obviamente ya está divorciado, casi no ve a su hija, no tiene muchos amigos y sobre todo no le encanta el compromiso y no quiere comprometerse con la novia actual que tiene. Además de eso, tiene mucho tiempo que no ha visitado a su mamá, que está en un geriátrico porque padece Alzheimer y el tema con esto es que todos los acontecimientos que empiezan a suceder en su vida lo obligan a replantearse qué es lo que va a pasar con lo que quiere hacer y sobre todo a cambiar esta visión que tiene de la vida y a acercarse más a las personas con las que conoce. Entre ellos la intención de, de ayudar a su papá a cumplir el sueño de su mamá de casarse por la iglesia. Entonces básicamente nos cuenta toda esta historia de de lo que él está viviendo, de esta transición, de cómo te llega el darte cuenta de que de repente trabajas mucho y que has dejado de lado las cosas importantes de la vida, como la familia, los amigos o simplemente su hija. Entonces creo que te muestra mucho este drama que sucede a veces en la vida, que llega ese momento en el que dices tengo que cambiar. Y está padrísimo, me, me gusta mucho cómo muestra esta parte de la historia porque creo que sí llegan momentos específicos en la vida en los que dices ya no tengo que hacer esto y tengo que empezar a modificar mi estilo de vida, pero justo creo que eso mismo que te venía diciendo de los dramas anteriores es lo que no me encantó porque es un poco más hacia el lado feliz. O sea, es como decir sí, las cosas están mal, pero todo termina en un en una parte como más bonita y, y casi perfecta, podría decirlo de esta manera.
2: Yo es que discrepo completamente porque claro, tú has entendido esta película como un drama y yo la veo como una comedia realmente la manera de plantear todos los, los acontecimientos de esta película son en, en tono cómico no en el personaje que hace Eduardo, Eduardo Blanco, que es el amigo este que llega de la infancia realmente ese personaje es un personaje cómico, arquetípico de, de, de las comedias eh, hollywoodiense me atrevo a decir porque es que además Campanela tiene un pasado de haber trabajado mucho en la televisión estadounidense tiene un background como se dice ¿no? en, en, en guiones de Estados Unidos y creo que eso es lo que hace que la estructura de la película sea muy americana y muy de comedia americana. Una de estas, no te voy a decir comedias locas de los años 40, 50, pero sí tiene que ver con, sí. con ese tipo de comedia. Creo que, evidentemente, el personaje de Ricardo Darín, que es el personaje principal, sí que es bastante dramático, pero dentro de, de, de una comedia realmente. Creo que es lo que, el, el que él sea muy pesimista o negativo o impulsivo, uh -huh. eso creo que está enmarcado dentro de. De, de los cánones también de, de la comedia, ¿no? Como el personaje va evolucionando, cómo se le van enfrentando las situaciones realmente cómicas, porque vamos a ver, por ejemplo, la escena que hay eh, con el padre, qué sé yo, eh, hablando con, con el cura, ¿no? Como si estuvieran hablando de, sí, sí. Eh, de que están vendiendo tomates. Pues de póngame dos monaguillos o póngame la música. O la sí. escena que el, el, el padre, que me parece buenísimo, esto el alterio, hablando por teléfono, ¿no? Y empieza a llamar por teléfono a todos sus amigos diciéndole que, que va a celebrar su boda. Y cada vez que habla con alguien por teléfono, no, es que ya ha fallecido. Entonces acaba preguntando directamente, perdona, ¿vive no sé quién? Es, es como todo. Está dentro de, de la comedia, incluso eh, el momento en el que el amigo se enamora de la novia de de Ricardo Darín, el protagonista, esa, esa escena en esa, en esa película haciendo de figurantes, yo es de las escenas que recuerdo haberme más reído en mi vida, es decir, cómo, cómo sucede esto en mitad de, de una figuración que además tienen que estar mudos a ellos, haciendo como si hablaban, no sé. Creo que, que la película va, va más orientada a, a la comedia que al drama. Ev, evidentemente, Entonces no
3: el... entendí, no entendí sí, nada de la película. Hay, 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 hay,
2: un, hay un código ahí, Karen, que no ha, ha frecuentado, pero oye, no pasa Exacto. nada. Exacto. Pero bueno, yo creo que esto, que también tú la entiendas así, es porque tiene elementos de drama, efectivamente. Y yo los elementos de drama los resto mucho porque me aportan más, más, más comedia las la situaciones. que claro Realmente creo que, que la película... Tiene mucho más. Eh, si, si hubiera que cuantificarlo, tiene mucha más comedia que, que drama. Evidentemente, el personaje de la mujer, de la madre, con Alzheimer, eh, uh -huh. es bastante duro de, de asimilar, pero oye también tiene su parte cómica. no Todo está envuelto en un, de una manera muy dulce, realmente, el personaje de, de la madre. Que además es Norma Leandro, que es una pedazo de actriz argentina. Todos los actores de esta película son muy buenos. Héctor Alterio y Norma Leandro hicieron una película en los años 80 que se llamó La Historia Oficial y iba sobre bueno, la, la última gran dictadura que hubo en Argentina en los años 80 y sobre cómo habían desaparecido mucha gente, habían asesinado la dictadura. Esa película eh, tiene dos interpretaciones de, de Oscar. De hecho, la película en sí se llevó al Oscar, ¿no? siendo argentina, de la película de habla no inglesa, La Historia Oficial. Entonces, sí, sí, reencontrarse en, en esta película también eh, estos dos personajes es importante, ¿no? Como aquella película que hablábamos, que trajiste tú de de Robert Redford y Jane Fonda ¿no? que después de muchos años habían vuelto a hacer una película pues pasa un poco parecido bueno, para mí esta película, yo te la recomendé porque para mí es una película redonda ¿no? porque todos los temas que trata los toca con, con mucho acierto para mí es una muy buena comedia una comedia que se ve muy bien y para mí muy entretenida quizá te tenía que haberte recomendado algo de otra manera, pero bueno ¿qué vamos a hacer? no, no siempre podemos acertar Karen
3: no te preocupes, ahora la voy a volver a ver para tomarle la parte de comedia y ya les daré mis comentarios.
2: <risa> eh, más cosas que tengo que decir. Bueno, ya hablaremos de, de cine argentino y ya, de, ya daré más datos. Pero bueno, lo que he dicho sobre Campanella, que sabemos que también ganó el Oscar ¿no? por el secreto de sus ojos, que además hicieron un, un remake en Estados Unidos, que no sé con qué acierto lo hicieron porque no llegué a verlo. Pero El secreto de sus ojos es otra gran película que a mí me, me gustó mucho y, y este director, la verdad es que no es que eh, hace, no, no hace demasiadas películas, pero cuando hace, hay dos o tres películas suyas que son películas redondas, son obras maestras me atrevo a decir y yo lo, lo tengo en muy alta consideración. Es cierto que ha tenido unas cuantas películas que son un poco regulares y, y no es... Un director eh, tan consagrado por eso, pero creo que dentro del cine argentino ahora mismo es de lo más destacado. Perfecto vale eh, bueno pues con esto terminamos Karen la siguiente semana intentaré <risa> ofrecerte una película que, que te llegue tanto como, como... más drama más, más drama todavía coste, coste que yo te iba a decir otra película pero no me atreví porque digo, digo esta película siempre que recomiendo cosas son como muy dramática muy melancólicas digo vamos a ver una película de, de comedia que yo creo que más
3: ligero sí <risa> yo, yo creo que es eso estaba esperando demasiado drama y no, me metí en el drama que no era suficiente era más comedia Bien.
2: Bueno, con esto terminamos Karen en esta sección la semana que viene no sabemos qué nacionalidad tenemos en el cine pero eh, bueno ya buscaremos algo más dramático adaptado para ti
1: <risa> prendido a tu botella vacía esa que antes siempre tuvo gusto a nada apretando los dedos agarrándome dándole mi vida A ese par avalanchas. Cuando era niño Y conocí el estadio Azteca Me quedé duro Me aplastó ver al gigante de grande me volví a pasar lo mismo Pero ya estaba duro mucho antes Dicen que hay, dicen que hay Hay caramelos Con forma de corazones Dicen que hay Bueno malo Dicen que hay Más o menos Dicen que hay Algo que tener Y no muchos tenemos Y no muchos tenemos Tu botella vacía, esa que antes
2: siempre tuvo gusto a nada. Memo Rocha, te encuentras entre Hola. nosotros.
4: Hola, ¿qué tal? Sí, aquí andamos con el gusto de siempre saludándolos, con lo último en, en el mundo del cine.
2: Bueno, que me traes hoy, Memo?
4: Pues primero que nada empezamos con que se acaban de celebrar el domingo pasado los octavos, este, la octava edición de los Premios Platino oh en God. el Palacio Municipal de Madrid en el sí, 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 sí. Y, y que bueno que hubo dos años de pausa de la alfombra roja es por lo cual ya que ganó un premio a su, pues a su trayectoria Diego Luna agradeció que se llevó a cabo que se pudo llevar a cabo este evento que no fue algo en zoom eh, también mostró un discurso eh, a favor del lenguaje inclusivo. Pues agradeciéndole a todes. Madre Entonces, eh,
2: <ríe> pero bueno, yo mi pregunta, ¿ya le dan un premio así a toda su carrera a Diego Luna? Si Diego Luna es muy joven, por favor.
4: <ríe> no, pero pues la verdad es que, pues sí, o sea, ha hecho grandes películas del cine latinoamericano, sí, 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 mexicano, sí, sí. Y, e incluso, bueno, sabemos que estuvo en Star Wars, ¿no? En Rogue One. Sí, sí. Eh, y bueno, entre los premiados, Fernando Trueba por el olvido que seremos, la mejor dirección, igual que la mejor, el mejor guión, eh, Aranzazu Calleja y Maite Rota Jauregui ganaron el premio Platino a la Mejor Música Original por Aquelarre, que me parece una cosa fabulosa eh, También muchos premios, en los bueno, la Mejor Interpretación Masculina fue para Javier Cámara por el Olvido que Seremos Y también ganó muchos premios La Boda de Rosa eh, eh, Bueno, la gente Topo, Mejor Película Documental este, Las Niñas también ganaron el premio a la Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana eh, ganó también varios premios la guatemalteca, la llorona Ajá. Pues, pues ahora sí que los mismos de siempre, ¿no? Sí,
2: no esto entra en un, cir entra en un circuito y yo creo que hay veces que los festivales eh, tiran directamente de las películas premiadas en otros festivales yo, eh, las niñas, casualmente ganó en el festival de, de Almería Creo que fue uno de los primeros premios que se llevó esa película y yo la veo una película bastante normalita, hay una crítica a la iglesia a través de, de las niñas adolescentes, pero una película que no, no le veo yo demasiado trasfondo. pero al empezar a ganar premios, se ha ido metiendo en un montón de festivales y yo me, me tiro de los pelos viendo que, que, que van de un festival en otro las películas sin, muchas veces sin contrastarse, por lo menos bajo mi punto de vista, que, que estaré equivocado. Pero bueno, ¿tú has visto alguna película de las que estas que has hablado premiada? La mexicana, por lo menos.
4: No, mexicana no hubo ninguna premiada.
2: No hubo sí. ninguna, ni, ni nominada.
4: No, nominada sí hubo, pero bueno, la que he visto es justamente esta de ustedes, bueno, de España, aquel arre, que me parece también sí. una. Una fábula maravillosa, me parece un, una gran película, un, una gran experiencia, ¿no? Ajá.
2: ¿Y qué más eh, me atrae, el Memo?
4: Ahorita se está, bueno, próximamente más bien, ahorita se va a celebrar el Festival de Cine de Roma del 14 al 24 de octubre y van a estar presentes Alfonso Cuarón, Quentin Tarantino, Tim Burton, eh, los italianos Marco Bellocchio y Luca Guadagnino eh, y la actriz americana Jessica Chastain. Y también va a haber un estreno de la película del mexicano Marcelino Islas Fernández, que se llama Mi novia es la revolución, que es protagonizada por Eduarda Agurrola. Yo vi la película anterior de este director, de Marcelino Islas, que se llamó Clases de Historia, y me parece también un, un cineasta que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces este, bueno esto se va a llevar a cabo ya en Roma. En Roma
2: sí sí festival importante. Yo precisamente mañana empiezo con el festival de Taberna. ya que estamos hablando de festivales que Tabernas es el sitio donde se han rodado todos los spaghetti western, habido y por haber de Sergio Leone, Bonucci toda toda esta gente, o sea Corbucci perdón y toda esta gente y luego aparte se han grabado miles de películas no y hay un festival de cine que pretende que todavía se estrenen películas de western, de hecho hay una mexicana eh, que se llama No Man's Land eh, que bueno, no está mal La ha estado hoy haciendo la, la prueba de, de la proyección y bueno, no tiene mala pinta y bueno, es un festival que apuesta por el western, aunque es muy difícil realmente muchos años completar eh, una parrilla de películas que sean de western pero bueno, ellos entre western y neo-western, es decir, películas que transcurran a lo mejor en la frontera o que hablen de, de, de desierto, también vale pues bueno, aparte de homenajes que se le hace, por ejemplo, a la película de Patton o a películas que se hayan grabado en Almería, bueno, pues ese es el festival y la verdad que eh, creo que es un festival bastante desconocido, pero muy interesante, porque no creo que haya muchos festivales que, que hablen de, de western actuales
4: ¿eh? y, y también, bueno, en esto de los festivales el día de hoy se inauguró la 54 cuarta edición del Festival de Sitges que es este festival de género, sí, de, sí, sí, de género sí, sí. de horror, sí. se inauguró con la película Monalisa de Blood Moon de Annalili Amirpur quien hizo en 2014 y que estuvo en el festival con Una chica vuelve a casa de noche que es esta película de un sí, sí. ella es hija de iraní, nació en Inglaterra y creció en Estados Unidos bueno, en el festival también se van a mostrar en, que tiene lugar este festival a partir de hoy hasta el 16 de octubre se va a llevar eh, trabajos inéditos de George A. Romero fuera de concurso también la nueva cinta de Alex de la Iglesia que se llama Venecia Frenia y va a haber una retrospectiva este año y se decidieron llevar una retrospectiva sobre la figura mítica del hombre lobo con películas como el hombre lobo de George Wad Wagner, eh, el bosque del lobo de Pedro Lea, Nazareno Cruz y el lobo de Leonardo Fabio y se van a llevar a cabo una proyección del retorno del Hombre Lobo de Paul Naschy y... No, bueno, sí también. Sí, Paul pero bueno, Nasche, sí, De aullidos de Joe Dante y un Hombre Lobo americano en Londres de John Landis. Estas dos últimas en 4K. entonces muy este, bien, muy bien. Interesante. De, del Hombre americano en Londres es una... Un clásico. Un clásico, efectivamente.
2: Luego, claro, la, la película que dices tú, eh, clásica también del de, de Hombre Lobo, era Lon Chaney, ¿no? El, el actor que, que hacía siempre de Hombre Lobo en las películas de, de terror del año 30. Eh, además, es un actor de que muchos actores de, de comedia y de horror. Eh, lo tienen como uno de los mitos de, de Hollywood por ejemplo Jim Carrey dice que siempre su, su referencia ha sido Lon en los papeles pues del fantasma de la ópera o del hombre lobo es bueno, eh, eh interesante ¿no? el, el tema de, de la licantropía ¿no? en el cine
4: y en más temas de terror eh, bueno sabemos que Scream 5 va a llegar a cines el 14 de enero del 2022
2: pero Wes Craven murió ya ¿no?
4: Sí, pero la van a llevar a cabo, otros, <risas> se la están llevando a cabo otras personas porque el tráiler se lanza este domingo 10 de octubre, ya que este año es el 25 aniversario del lanzamiento de Scream en cines. De hecho, en Estados Unidos sí la tienen en, en salas de cine, el, el clásico del 96, ¿no? Película. Y bueno, en temas así más este, coquetones o más lights, eh, Jennifer Aniston por ahí anunció sus requisitos para su nuevo galán, Oh my God. Son, son cinco requisitos, hay que ver si los cumplimos, muchachos. Bueno, digo Raúl no porque no está soltero. ¿no? Sabe, ¿no? Este, bueno, son que esté ejercitado, que tenga buen humor, que tenga seguridad más no arrogancia, que sea generoso y que jamás se quiera casar. Oh,
2: madre, madre mía, qué cosas. Pero no estaba, no estaba que estaba volviendo otra vez con Brad Pitt, eh, esta chica no, había,
4: no, 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 fue un rumor, eh Raúl No, porque andaba con otro, con otra persona ¿verdad? Rumores, rumores <ríe> Exacto Y bueno, también mmm, próximamente va a haber Bueno, anunció junto a Adam Sandler En una transmisión en vivo La segunda parte de esta película que se llamó Murder Mystery, que misterio a bordo que salió en Netflix Donde sale el mexicano Luis Gerardo Méndez, ¿no? Ajá Entonces va a tener esta, yo vi la primer, bueno La, parte, la primera parte y pues es una película Entretenida, ¿no? Para
2: pasar el rato Perfecto hasta ahí... también se... Dime, dime, dime. se supo
4: que Keanu Reeves va a protagonizar una versión fílmica de un cómic que fue creado por él. Entonces, digo, ya sabemos que le encanta jugarle al superhéroe.
2: Pero estaban haciendo, haciendo Matrix, ¿no? También eh, puede ser que esté yo en lo cierto. Sí.
4: Eh, Matrix 4, bueno, la nueva de Matrix, se estrena en diciembre en salas de cine. Oh
2: my God, las hermanas Wachowski. <risa> <risa>
4: Y bueno, como no todo es positivo en esta vida, oh. eh, toda esta semana se estuvo anunciando una huelga en Hollywood, que el martes como que se calmaron los ánimos. Eh, la IATSE, que es la Alianza Internacional de Empleados Teatrales y que tiene 128 años de existencia, dice que por lo que motivaban a esta huelga o la que lanzaban es porque sus miembros... Están sujetos ahora de trabajo excesivas, salarios mal pagados, no tienen los descansos justos, ni receso siquiera para comer, ni tiempos libres. Pero pues ellos comentan que, que se está llegando a un acuerdo porque, a ver, aquí tengo el dato con la declaración. Eh...
2: Tú sabes que la, la última gran huelga que hubo en Hollywood fue la huelga de los guionistas que esto fue ahora como 12-15 años, y eso fue el germen de que muchos guionistas se fueran a televisión y de ahí empezaran eh, a eclosionar muy buenas series y que el formato plataforma empezara a tomar forma, valga la redundancia, y realmente ahora mismo eh, tiene mucho más peso la tele en plataformas que, que el consumo en salas de cine y el, y el cine en sí mismo.
4: Así es, bueno, pues sí, lo que decían, el que les gustaría evitarlo de ser posible y que el martes, eh, como les decíamos, la IATSE y la AM AMPT reanudaron las negociaciones, ¿no? Y que alcanza sesenta mil trabajadores cubiertos por los acuerdos vencidos. La mayoría de las producciones tendrían que cerrar en Estados Unidos, justamente lo que lo que comentabas incluidos los programas de TV convencionales y las producciones de Netflix. Vaya. Pero no todos se verían afectados en la televisión de paga porque están incluidos HBO, Showtime, Stars, Z, Cinemax y Bet Y que vencen hasta el 31 de diciembre del 2022.
2: Bueno, es un, es un dato interesante que parece que es irrelevante pero que luego puede traer bastantes consecuencias realmente. Efectivamente. ¿No hay un embarazo, memo, un, un, un escarceo amoroso, aparte de Jennifer Aniston, ¿Alguna nueva pareja, alguna ruptura de, de algunos actores de Hollywood? Que es lo que a mí me interesa realmente.
4: <risa> no, pues ahorita están muy tranquilos en ese sentido, ¿no? Este... Sí, no Pero según
3: yo, no... nos falta hablar del embarazo de Jennifer Lawrence.
2: Oh my god, Jennifer No lo no.
3: hemos dicho, sí, Ay. salieron unas fotos por ahí en la semana.
2: ¿Pero, ¿eh, ¿Embarazo de quién está embarazada? Yo de no sé. su
3: esposo, por supuesto. Es su, un su esposo.
2: Es un productor, ah, bueno. Ajá. Vosotros sabéis que no, al principio no recuerdo, no. Jennifer Lawrence se le acusó de haber estado liada con el famoso Herbie Weinstein y que por eso de catapultó su fama al principio, pero estos son rumores, rumores.
3: Sí, exactamente.
4: Y, y así ah, luce su, su embarazo justamente en una manifestación a favor del aborto. Entonces, es la primera cosa? vez que... Está... Okay,
2: ok, Qué cosas, eh. eh... Es su
4: primer embarazo, efectivamente.
2: O sea, estoy embarazada y voy a una manifestación a favor del eh. aborto. yo eh, Estas cosas ya no se me escapan a mí. En fin. Eh... Su
4: pareja se llama, su cónyuge, su esposo, Cook Maroni ah, Se casaron en 2019.
2: Estupendo. Eh, bueno, eh, Jennifer Lawrence, yo la verdad es que le he perdido un poco la pista de, de dos o tres películas que hizo muy buenas, hizo además el blockbuster este de Los Juegos del Hambre. ¿Cómo se llamó los Juegos del Hambre en México? Los Juegos del Hambre. Ah, ya, igual. <risas> Aquí, es una ruleta de, de la fortuna estas cosas. Eh, bueno, a mí los juegos de las me parecieron unas películas bastante entretenidas, eh, pero luego no sé, la última película ya era un poco flojilla. Eh, no obstante, me, me gustaron bastante, pero que luego yo no sé qué, qué películas ha hecho esta chica. Ha, ha perdido mucha mucho protagonismo, ¿no?
4: esta película de la, esa espía rusa que
2: bueno. Sí, que gorrión es, rojo se llamó aquí. Gorrión rojo, claro. Sí, sí. Bueno, no sé, no sé yo. No, no la llegué a ver. ¿Alguien la vio esa película?
3: no, 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 no. es así, no la vi
2: nada, no, no quiere verla a nadie el
3: trailer,
2: yo creo. <risas> no quisimos verla a nadie eh, en fin, eh, Memo, no me traes nada más no me traes más eh, líos amorosos, ¿no?
4: No, ahorita, ahorita todavía no. Yo creo que ya eso se empezará a manifestar en la bien, primavera. Bien, ¿sabes? bien, correcto.
2: Bueno, pues vamos a, a terminar con esta sección y vamos a hacer una pequeña pausa y volveremos con Luis Portilla y con alguna serie argentina, no sé de, de qué nacionalidad me le traerá. Creo que Argentina, me, me suena que, que puede ser. Pero cualquiera sabe.
5: de mi vida, barra querida, y si apenas tiempo. Me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me recino, Muy Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que en años disfruté. Cerquita de mi madre, santa viejita, y de mi noviecita que tanto ido la tené. Se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa, y qué brioso de amor le di mi corazón. Más el señor celoso de sus encantos hundiéndome en el llanto me la llevo. es Dios del juez supremo no hay quien se le resista ya estoy acostumbrado su ley a respetar pues mi vida deciso con sus mandatos Llevándome a mi madre y a mi novia también, con lágrimas sinceras derramo en mi partida, por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el de los les doy con toda mi alma oh, mi bendición. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida Barra querida, ya tengo tiempo Me toca a mí, no emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno Contra el destino, nadie en la sala Se terminaron
2: para mí todas las en Mi cuerpo enfermo
5: no más. Luis
2: Portilla está entre nosotros
0: Sí, hola, hola, ¿cómo están? Una semana una semana más de vida, una semana más de peligro cine Correcto okay. Esta semana eh, de recomendación les traigo una serie argentina Catalogada supuestamente como la mejor serie argentina eh, Esta serie argentina, pero eh, está desarrollada 20 años atrás Esta serie es del 2000. Del 2000, del 2001 Ajá. Y ustedes dirán, pero nosotros siempre hablamos de series actuales.
2: No, 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 no me interesa la actualidad.
0: remasterizado y ahora está en Netflix, en Sudamérica. Y han remasterizado y han cambiado también la banda sonora de la, la banda sonora de la canción, y después hablaré de eso.
2: Y se llama okay.
0: Ocupas. Oh, que prácticamente pues. es el nombre que le dan a la gente que hace una ocupación abusiva de una casa. Sí, sí, arena. sí.
2: Aquí en España yeah. se dice, sí, sí. Ok,
0: esta serie este, transcurre en el año 2000 en Argentina y es prácticamente, después de una desocupación, necesitan a un guardián para que cuide la casa y la dueña, la propietaria, eh, wow. llama a este, su, su primo, que se llama... Ricardo en la, en la serie, que es protagonizado por Santiago de la Serna. ¿Lo hayan al actor?
2: Sí, sí, además es una persona bastante relevante. En, sí, es en sí, sí,
0: muy relevante. Esta serie comenzó a buscar un poco toda su trayectoria y está en varios films, Inclusive está en la casa de cartas, hace de Palermo, en la casa de cartas. Sí, sí, sí. Okay, ¿Casa, eh, casa de
2: cartas, que es la casa de papel, por supuesto. La casa de, perdón, la, <risa>
0: La casa de carta.
2: ¿Por qué dije la casa de carta?
0: Doctor. Ok, esta serie este, está dirigida por, escrita por Bruno Estañado, Ha sido, como te digo, remasterizada y otra vez está en Netflix. lo creo que está en Netflix Sudamérica, porque esta parte del mundo no en Netflix no lo no encuentro. Pero quisiera verla en mejor calidad, porque yo la he visto en YouTube. En YouTube la puedes encontrar, la serie está completa. Eh, la serie son, es solo una temporada, son 11 capítulos de 40, 50 minutos. Y con una sola temporada este, basta y avanza, porque cada capítulo tiene una sustancia este, alucinante, te, da, te deja tanto. Eh, esta serie ha sido, ha sido catalogada como la serie precursora de, 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 esta, de esta serie de películas o de series que, que comenzaron a desarrollarse des, eh, a partir de esta serie, ¿no? de, de Ocupas, en, en Argentina. O sea, como romantizando un poco la, la parte, el problema que ya se estaba, que estaba por explosionar en, la Argentina, en Argentina después del año 2000. Porque después de esta serie, el año siguiente hubo el argentinazo, esta este, revolución, digamos, en Argentina, que hubiera manifestaciones, saqueos y todo eso. Okay, sí,
2: en Argentina es que siempre pasa ese tipo de cosas. Eh, Luis, ¿no? Siempre hay algún... Sí. Una bancarrota, o hay algún tipo de resistencia del pueblo, o robo de, de los dirigentes al pueblo, el corralito, estas cosas, ¿no?
0: Sí, eso, sí. Como, que es, como en todas partes en el mundo, ¿no? la política siempre es igual, ¿no? Es como la religión, <risa> en todos lados, cambian solo los protagonistas.
2: Sí, sí, pero que creo, ellos... que, creo que los argentinos realmente lo eh, tienen ahí como algo muy complicado, en el mundo de... De, de la política. Siempre hay, siempre los, los líderes acaban robándole a, al pueblo. Aunque yo creo que pasa en Sudamérica, en ciertos países, pero en Argentina es muy, muy gravoso, esto es muy complicado. Sí, ve, ya hablando
0: del tema, es como hablando de esta cosa, de este movimiento libertario que ahorita está en Argentina muy fuerte. Sí. Y, y sí, traes... Este, creo que son, se vuelven muy fanáticos de algo. Y estos son muy intensos cuando, cuando ocupan una... Una, este, un tema en particular, o una situación social en particular. Uh -huh. Regresando a la serie, esta serie nos trae como cuatro, cuatro, cuatro amigos, cuatro amigos que, por algo del destino, digámoslo así, se juntan para cuidar esta casa, ¿no? Los amigos son, como dijo Ricardo, que es Santiago de la Serna, y otros tres personajes más, ¿no? El Pollo, Walter eh, y, eh, y Chiqui. Son tres amigos más que van a comenzar a vivir una, una serie de... de una serie de experiencias y estos tres muchachos, el pollo, Walter y Chique, le van a dar un contorno, una, una, le van a dar la, la, la amistad para ver cómo Santiago, como Ricardo, eh, comienza a, a evolucionar ¿no? el percurso. Porque Santiago es, eh, prácticamente es en ese tiempo, en el 2000, es el típico, el típico joven de 20 años en, en Argentina que no tiene todavía que, visto cómo está socialmente en argentina, no tiene ninguna ningún apuro en, en desarrollarse o pues, estudiando o un trabajo, una cosa así, vive simplemente la vida cada día, ¿no? Como una aventura. Ok, eh, es una, como dije hace rato, ¿no? al inicio, es una serie que ha sido catalogada como la mejor serie argentina Ocupas y en la remasterizada ahora está en Netflix. Discrepo eh, de,
2: de, de esa afirmación. Tú vas
0: a decirme que son los simuladores. ¿no? No. <risa>
2: hay una serie muy buena para mí, que además que la he visto varias veces ya, se llama Por Ahora es una serie argentina que produjo Cosmopolitan realmente eh, y bueno, cuenta la vida de, de una mujer eh, joven, feminista que realmente la actriz es Marina Pichot, que es eh, feminista ¿no? además defiende mucho el tema de, de las mujeres en internet y es una comedia buenísima, de capítulos de, de 15 o 20 minutos y bueno, sale Julián Lucero, sale Charo López, que son este tipo de de gente, siempre ha acabado, este tipo de actores, perdón, siempre ha estado haciendo series conjuntas, han hecho varias cosas, incluso en Netflix hay cosas de, de Malena Pichot, hay bueno pues, varias series varias varias puestas en común de, de comedia de todo esto. Y estos es son un grupo de amigos que, bueno, pues le van pasando sucesos de, de. un poco, digamos, una, una, especie de Friends argentina, pero eh, muy, muy natural todo, ¿no? de todo muy. sin, sin forzar la, la, las tramas de la comedia y bueno, mucho, mucha comedia de gags, eh, y, y tiene capítulos muy bien diferenciados, ¿no? Hay veces que el capítulo es muy de, eh, qué sé yo, de, de chistes rápidos y otro capítulo es de solamente la trama de la serie, de, de la, los amores entre hombres y mujeres. Bueno, yo creo que para mí es, es realmente la, la mejor serie argentina que yo he visto, que tampoco es que haya visto demasiadas, pero es tan buena que es que la he visto como tres o cuatro veces y se ve en YouTube perfectamente, ¿eh?
0: Ah, okay. no, no, no tengo, no la
2: he visto, de verdad, no, no, no la tengo en el radar esa serie. Pues, hace seré... es muy interesante esa serie, muy, muy... me hace reír mucho. Sobre todo, es verdad que al principio, cuando no comprendes bien la, la idiosincrasia de los personajes, te choca un poco el primer capítulo, a lo mejor el segundo capítulo, pero poco a poco, cuando vas viendo que todos realmente son súper buenos cómicos, cada vez te vas sintiendo más a gusto viendo el desarrollo de, de los propios personajes. Yo, me, me, me hace muchísima risa, me río muchísimo con ella. Por Pero ahora. A
0: a buscarla y a verla. Sí, sí, Pero sí. yo esta serie la había visto, había visto solo dos, tres capítulos hace años. Ahora la he vuelto sí. a ver gracias al libro Cine. Y, sí. y digo, no, debo agradecer porque me ha, me ha gustado, la verdad, bastante. O sea, es una serie que le han hecho 20 años atrás. Eh, el guión ha sido, está muy bien elaborado. Es solamente una, una, una temporada que eso creo que es una de sus virtudes. Eh, de los cuatro protagonistas solo tres eran solo uno era actor Ricardo Laserna de nosotros no eran actores eran así actores eh, que se fueron a una audición simplemente y, y participaron y, y bueno ah y otra cosa muy importante para mí muy importante, para mí al menos es la música Si como 20 años atrás eso del copyright no, no era tan era más benévolo, digámoslo que ahora, en la, en la serie puedes encontrar música de The Doors, de Ronnie Stone, de los Debo Marley, de, de Jimmy Hendrix, puedes encontrar música de todo, y ahora que la ha remasterizado en vez, y ya no tienes esa música, la han sacado porque seguramente pagarle en este momento <risa> debe ser <risa> altísimo, <risa> Qué cosa. y para esto han, eh, han contratado al, al vocalista o a al dueño de un grupo argentino, que para casualidad también es, un grupo, es uno de mis grupos preferidos, que se llama El mató a un policía motorizado, ese es el título de la, de, del grupo, y él, arma, él ha, le ha puesto la música a, a, a la serie. He visto algunos comentarios, algunas críticas, y dice que la música que le ha puesto es precisa. Es igual o mejor que, que la música que tenía en sus tiempos. Ve, eh, hace 20 años. Eh, Otra cosa que puedo decir de esa serie... Si ves la serie, que es corta, de solamente una temporada, y te quedas con las ganas, puedes ver una película también que se llama Pizza, Birra y Fasa, que también la hace Bruno española eh, esta, esta película la hizo tres años atrás. Y es prácticamente una, 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 un preámbulo, una, una anteprima de, de, de Ocupas. Hay algunas frases, algunas escenas que, que, te puedes, que te pueden ser muy familiares. Y si todavía te quedas corto y quieres más, te ocupas, te va a salir un spin-off que se llama El Doque, que es el nombre del barrio donde, donde suceden todas estas cosas. Y es un spin-off de los malos, de los, de los dos tipos malos, de Julio, Julio el Negro, el más malo de toda Latinoamérica Unida, y, este, y, y su brazo derecho, digamos, ¿no? que se encuentra después del tiempo y ahora están haciendo un spin-off. También lo puedes encontrar en YouTube, un spin-off, el capítulo cero, de 5 minutos y, y parece que sí parece que va a dar este un poco de remembranza de,
2: de, de, de esta serie perfecto, pues tomamos La, nota al, 10%, al 100% ocupas, aquí en España está no está en Netflix, lo he buscado yo ahora mismo y no no está, así que lo buscamos no, eh, no. ahí bucaremos. vemos vemos eh, ha desaparecido Karen, no <risa> en México está esta serie la pues estoy buscando sí, en está. este
3: instante está, ¿eh?
2: o sea, le pongo... así
3: está <risa> nosotros sí la tenemos por
2: acá aquí, aquí no tenemos suerte en, en, Europa, <risa> en, en Europa estamos proscritos con la serie sudamericana
0: vale, muy buena
2: bueno pues con esto terminamos tu sección Luis, ¿quieres añadir algo más?
0: Mm, estaba en, en duda con esta serie que, con, la que te, con la que dije al inicio también era Los simuladores que es una especie de, de los magníficos del del
2: de Lighting Ajá Pero no o, te atreviste o, finalmente
0: Pero no me quedé más con Ocupas que es uno, tiene más sustancia esta serie en sí me ha gustado mucho más
2: Tomamos nota mucho... Y bueno vamos a hacer una breve que... pausa Dime Memo
4: Esa serie de los simuladores Sí. Hicieron un, un remake aquí en México, o sea, sí. es, es como igual la serie de... Hay una serie argentina también de un manicomio, les digo porque sé que hay una versión en México que se llamó Locas de Atar aquí en México, creo que es como la versión de México es con Jimena Ayala e Ilse Salas, entonces, este... Sí, Pero pues,
2: eso, es, eso es una serie o una película una serie. Es que aquí en Europa una película italiana que se llamaba Locas de Atar, bueno, en, en Italia se, la, se llamaría de otra manera, seguramente, que lo hizo Valeria Bruna Tedeschi y no me acuerdo ahora mismo de la otra actriz cuál era, pero bueno, que eran dos personas que estaban desequilibradas mentalmente y se llamaba, en España se llamó Locas de Atar, en Italia no me acuerdo, algo de Joya por supuesto, pa la pa pacha de la Gioia, no me acuerdo, luego lo buscaré y lo diré. Pero bueno, quiero hacer una breve pausa y volver a, a aquí a, a hacer el debate semanal, de, en este caso de cine argentino, que veremos a ver por dónde sale y comentar además una cosa con, con Luis en vivo y en directo, pero eso será después de la pausa.
1: De los franceses El vídeo Si querés Pateamos unos penales O escuchamos a Paes, Que al final somos animales Con problemas reales O si querés volver como querés Que es como tirar el ego Pero al revés Al sur o al norte Pero comporte Y hacerte una tresita finita Bien arregladita Porque esta vez Volvés como querés ¿Cuál es la mirada de Eduardo? ¿Y por qué se presenta así?
2: Cine argentino, amigos. Eh, está, estamos muy puestos todos en, en cine argentino, ¿verdad? Claro. <risas> Vosotros, por cercanía, algo yo creo que os llegará más a... Hombre, aquí en España también hay muchas coproducciones, efectivamente, con, con Argentina. Pero bueno, yo no sé si en México existen las coproducciones, son habituales con Argentina o, o no hay demasiada colaboración entre los países.
4: Pues, pues de pronto, por ejemplo, digo, también, como bien dices, la proximidad y todos los argentinos que viven en México. Por ejemplo, hay una guionista que estudió, creo que en una escuela de México, en el CCC, eh, Paula Markovich, ella hizo una película que digo, la dirigió también que se llamó El Premio, entonces ella hey, también fue muy premiada en el mundo y esas cosas, entonces pues sí se entiende en ese sentido, pues este, sí, lo, lo, lo de la cercanía, ¿no? Digo, Ajá. bueno, independientemente de los argentinos que están haciendo telenovelas mexicanas o no sé, ¿no? <risa> que, que han venido infinidad. A lo largo de la historia, ¿no? De hecho, Libertad Lamarque, que es esta actriz que, bueno, que también hizo películas, digo antes que también por ahí estuvo en una telenovela ya muy viejita, es esta famosa actriz argentina, ¿no?
2: Ajá. Bueno, y ese, eh, aparte de, de, de eso, eh, ¿qué películas argentinas te vienen a la cabeza, Memo? Cuéntame.
4: Pues me viene a la cabeza, este, hay esta que ganó el Oscar, este, que la tengo en DVD, ahorita se me fue el nombre, que son cuatro historias. Este,
2: Relatos salvajes, Relatos salvajes, Exacto. correcto. Exactamente.
4: Y, y también me viene a la mente que está en Netflix, ahorita que estaba viendo en Netflix, justo bueno, así lo que hay, una película que se llamó XXY, que es un ah. drama. Me parece que es de Lucía Puenzo, la directora, ¿no?
2: Debe ser eh, hija de Luis Puenzo, porque que fue el director que ganó el Oscar precisamente de no lo sé, bombe, el apellido no, no es muy común y, y yo me imagino que tiene que ser familia al menos de, de este director que ganó el Oscar por la película argentina La Historia Oficial luego lo, lo buscaremos eh, ¿De qué va esa película? XX? XXY me has dicho
4: ajá, es la historia de un pues sí, de una chica que a, a ver, déjenme ver así con la sinopsis Ah, es que sí, sí se puede decir eso es que dije, no sé si se puede decir Alex es una joven hermafrodita de 15 años que comienza a explorar su sexualidad Ajá,
2: bien, es un pues, dramón bien, 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 bien. <risa> y relato salvaje realmente eh, argentina pero la produce Pedro Almodóvar ¿no? la... Eh, la productora de Pedro y Agustín Almodóvar que se llama El Deseo que el deseo, es, el... Exacto, pues esa película la produce El Deseo además yo siempre pongo la primera historia de Relatos Salvaje porque me parece uno de los mejores cortometrajes que yo he visto nunca no que es esta historia del avión que de repente eh, esta persona misteriosa que es Gabriel Pasternak dice pero tú conoces a Gabriel Pasternak realmente Sí, me parece buenísima. En cinco minutos y luego la historia también que cuentan de, de Ricardo Darín, ¿no? Que es esta persona que le ponen una multa del coche y todo este hombre era como el que hace las la explosiones, ¿no? De, de, de los edificios con, con goma 2. Bueno, es, esa, esa historia me parece brutal. Incluso la historia también de, de cuando hay un accidente de coche y y quieren que sea el, el personal de, del servicio el que cargue con la muerte ¿no? de, del accidente y entonces en, en dos minutos empiezan a, a, a trazar un plan todo muy rápido de, de cómo van a decirle a los policías bueno, me parece muy ingeniosa efectivamente esa película, Relato Salvaje y además la estructura me gusta porque son cortometrajes que su nexo de unión realmente es la violencia y no hay historias paralelas y, y es una idea muy original, la verdad
4: y, y bueno, y todo lo que le debe el cine argentino, digo, vemos a Ricardo Darín en todas sus películas, en muchas películas, es como un Gael García o los hermanos Bichir aquí en México, ¿no? O sí, sea, sí. es un infaltable.
2: Hombre, aquí, el, hablando de la conexión de Gael García Bernal, hay una película argentina muy famosa, que es Diario de Motocicleta, que hizo Walter Salls, que Gael García Bernal hacía del de Che Guevara, no de su juventud. Claro. Y, y la verdad que era su, su proceso, ¿no? De cuando estaba sacándose, recién sacada la carrera de medicina. Y es una película que fotográficamente está muy bien y e, e interpretativamente está muy bien también. Claro, eh, para él, a él García Bernal, hacer eh, del Che Guevara tuvo que ser un reto abrumador, entiendo. Eh, un personaje tan icónico. Además, lo hizo muy, muy bien para mí... Eh. Claro que no es el Che Guevara mítico, ya no guerrillero, pero bueno, eh, creo que, que estaba por lo menos para que lo hubiesen nominado a algunos, a algunos premios. Eh, ¿Qué más, Karen? ¿Qué me cuentas tú del cine argentino?
3: Y creo que también, como estaba diciendo ahorita, Memo, el hecho de que hacen muchos remakes de películas o series de argentinas acá en México. De hecho, una de las que recuerdo fue con Eugenio Derbez, la de No eres tú, soy yo, que es un remake justo de una película que hicieron allá.
2: Le digo Pedetti.
3: Ajá, exactamente. Entonces, realmente tenemos relación, creo que de alguna manera o de otra, y por la cercanía, como decías, sí que seguimos consumiendo lo mismo, aunque sea en lo original y después como la versión mexicana.
2: Sí, sí. Pues es que yo quería hablar de Diego Peretti, precisamente me parece uno de los mejores actores de comedia, ¿no?, del de cine mundial. Además, precisamente, No sopo soy yo, es una película que cada vez que la veo me, 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 me río muchísimo con ella, me da sencillamente el actor, no la, la, la forma de hablarla, pero para mí de hecho hay una película, que yo la tengo en, en mi top de películas históricas de guiones redondos, que se llama Tiempo de Valientes que lo hace con Luis Luque y es una película sobre un psicólogo que tiene que llevar el caso de un policía eh, que recién se ha peleado con, con su mujer y está deprimido y entonces él le está haciendo terapia en el coche. ¿Qué pasa? Que empiezan a investigar algo y el propio Diego Peretti, que es el psicólogo que va acompañando a, al policía se empieza a enterar de cosas de, de la trama policial que hay detrás y empieza a investigar él por su cuenta y es una comedia pero tiene una parte de acción policial que está muy bien desarrollada también y creo que de los mejores guiones que yo he visto así de, de entretenimiento Tiempo de Valientes, película argentina buenísima eh, pero por ejemplo, hablaba yo antes Karen de que yo tuviese recomendado otra película pero ya no quería ponerte más drama pero hay, hay una película de Carlos Sorín, que es un director buenísimo, de mis 10 mejores directores, se llama Historias Mínimas y es una película ¿Eh? Que, eh, Historias Mínimas es una película realista hiperrealista me atrevo a decir que tú crees que realmente es un documental lo que te están contando, la manera de, de, de interpretar de los actores, no hay actores profesionales, todos son actores de la Patagonia, personas de la Patagonia, y se van entremezclando tres historias, la historia de un hombre muy mayor que se ha, que se ha quedado medio ciego ya, eh, de un hombre que tiene una historia realmente cómica y absurda, que es que quiere regalarle la tarta al hijo de una mujer a la que él pretende, y entonces mm -hmm. se tira toda la película buscando a, a reposteros que le redecoren la torta, ¿no? Eh, eh, aquí, re aquí redecoran ta tortas, y es una situación muy cómica porque es muy absurda. Eh, y luego hay otra historia de una chica que quiere salir en televisión, y todo es tan sencillo, pero tan bien contado, y, y con, con tan pocos medios, que, que siempre que la veo pues me... me, me, me le veo la, la. Me admiro la capacidad de, de dirigir con, con tan poco una historia tan sensible. Eh, Carlos Sorín, además, hizo varias películas: Bombón, el perro, hizo. Eh, el gato desaparece. Eh, el gato desaparece es una película rarísima. Bueno, es un director al que yo sigo toda su carrera y realmente admiro ¿verdad? por la, la capacidad de de que con tan pocos medios poder sacar proyectos tan importantes. Y luego son películas que están muy bien de factura y, y que están en festivales realmente. No sé, es un director digno de, de admirar. Y tú, Luis, eh, ¿qué me cuentas de cine argentino?
0: Okay. Primero tengo que, que decir una cosa más de, de Ocupa, si es no si no alguien que vea la... va a decir que... Tenía que son, son cuatro personajes, no son cuatro personajes, son cinco personajes. Me había olvidado del quinto elemento. El quinto elemento es un, un perro llamado Severino, ah. que primero solo cameos y después, después se vuelve un personaje recurrente y sirve bastante a la trama.
2: Perfecto. Quería solamente
0: eh, a, sumar. Bien, bien, bien. Y ya que, y ya que hablamos de, de, de Severino, este, tú acabas de decir, Bombón, el perro, yo sí. también he visto que, y la vuelta a ver hace, creo que hace como un año sí. qué buena
2: película, con tan poco ¿no? sí, 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 pues creo que Bombón el Perro es posterior a historias mínimas realmente Bombón el Perro le debe el estilo a, a historias mínimas y yo te digo que cada X tiempo vuelvo a ver historias mínimas porque es que te conecta realmente con con lo que a mí me gustaría ser como director, ¿no? un hombre sencillo que cuenta historias sencillas pero que son interesantes en el guión, eso es lo que algún día aspiro yo a ser lo que, lo que hace Carlos Sorín que es tremendamente difícil, pero oye, pues eso no quita que, que yo le, le, lo admire y lo vea 500 veces si hace falta para intentar aprender algo y aparte de eso cuéntame Luis que te he interrumpido
0: Ok, otra película, una película de las que más me gustan. Creo que El secreto de tus ojos es una película que me gusta mucho. Bien intensa. Muy buena, muy buena. El secreto de tus ojos. Y, y Relatos Salvajes, que también es eh, una montaña rusa, ¿no? De cosas que pasan, de cosas y casos que pasan. Muy, muy buena.
4: Y, y por ejemplo, también en esto creo que sería importante decir ahorita que menciona Luisa el secreto, el secreto de sus ojos de Campanella, igual que la que ustedes mencionaron al principio, El hijo de la novia. Cómo también él se diversificó e incursionó en el cine de animación con esto que es Metegol, ¿no? Metegol, el futbolín. Las grandes pasiones de los argentinos, que es el fútbol, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Además, yo la vi hace poco. Yo eh, no la había visto y precisamente la echaron por la tele hace relativamente un par de semanas y la estuve viendo. Eh, es muy difícil realmente esa película porque... Claro, habla de, de la pasión futbolera, de los argentinos, pero también es una película para niños. Entonces, bueno, no sé, hay unos límites ahí un poco difusos que no termino yo de, de, de comprender. Eh, la película de, de, está bien hecha, pero bueno, eh, no, no es para mí la mejor película de, de Campanella, ni, ni mucho menos. Que por cierto hizo una hace poco... Eh, que se llama el, algo de las comadrejas, no me acuerdo ahora mismo, el secreto. También con Darín, sí, claro, claro. Sí, y con Clara Lago, ¿no? que es una actriz española. Además, yo conocí a Clara Lago, aprovecho para de decirlo, en un festival de cine. Entramos en el festival de cine, mi primo y yo, que es la persona con la que codirijo mis películas, y entramos en un ascensor y en ese ascensor estaba Clara Lago. Entonces, nos quedamos es como si estuviera la, la actriz más, eh, yo qué sé, la celebridad más importante ¿no? para, para nuestra generación, muy guapa, muy buena actriz de nuestra edad, entonces, claro, nos miramos mi primo y yo como diciendo, madre mía, estamos en un ascensor encerrados con estas mujeres ¿eh? no sabíamos qué hacer ¿no? pero fue muy, muy, muy chulo bueno y, y esa es la película que hizo con, con Ricardo Darín con Oscar Martínez, que Oscar Martínez además también es un, es un buen actor de, de cine argentino, hizo una película que se llamaba El Ciudadano Ilustre que es una película de un es un premio de literatura, no me acuerdo que si un Nobel precisamente o otro premio, que acaba yendo a la ciudad o al pueblo que le vio nacer en Argentina, ¿no? Y se sí. ve como todas las personas del pueblo son un poco, no sé, eh, extrañas ¿no? eh, nadie quiere la fama de esta persona le hacen la vida un poco imposible y los, incluso los políticos se ve cómo intentan coaccionarlo para que eh, le dé el premio por ejemplo de, de jurado de un festival de, de arte o de, de pintura a una persona que ellos quieren, es una comedia muy fina y muy bien contada no sé si tú lo habías visto, le has dicho sí o has dicho algo
3: sí, sí la vi, no, sí la vi. creo que estuvo en Netflix el año pasado, no sé si todavía sigue ahí, entonces sí tuve la oportunidad de verla Bien. Sí, ahí andaba,
4: ahorita está en Star, según dice, es el cuento sí, de sí. las comadrejas, sí, yo también eso, ya recordé que la vi. Eso, eso
2: de, de claro, de campanela. Bueno, y hay una, hay un director que me encanta y que murió habiendo hecho solamente dos películas, se llamaba Fabián Bielinsky, hizo dos películas y dos películas de robos se llamaba Nueve Reinas, que es una película muy bien contada y luego hizo una película es muy dinámica, Nueve Reinas, pero luego hizo una película mucho más seria, también con Ricardo Darín, en las dos películas está Ricardo Darín por cierto, eh y se llamaba El Aura y es una película que también va sobre el robo pero es una película mucho más pausada te van contando cómo se va haciendo la preparación del robo poco a poco eres tú casi cómplice no de, de ese robo por cómo se va eh, tratando la historia y bueno hasta ahí llega mi, mi conocimiento, bueno, hay muchas más cosas de las que no no me quiero poner a hablar, de Adolfo Adiris que hizo varias películas también con producciones, como Martín H., por ejemplo, son buenas películas, eh, bueno, incluso la, las películas anteriores de... De, de los años 50 que es la época dorada de cine Argentina pero yo no me quiero meter ahí porque yo soy un gran desconocedor y voy a dar como decimos aquí, palos de ciego así que para no ofender a nadie eh, no, no profundizaré más no sé si queréis decir cuál es vuestra película argentina favorita y con eso concluimos y hacemos una mini sección de la actualidad Karen, ¿cuál es tu película favorita? El hijo de la novia no, seguramente. No, el hijo de la novia no.
3: <risa> el secreto de sus ojos, yo creo que esa fue de las de que he visto, que, que me parece muy bueno.
4: Muy bien. ¿Y Memo? Híjole, pues yo ahí me de Karen, a mí sí me gustó el hijo de la novia.
2: Claro que sí.
4: <risa> Pero por supuesto, bueno, independientemente de la producción de los Algodoba, ah. relatos salvajes también están sí. en top. ¿no? Relatos
0: salvajes. ¿Y Luis? Yo, una más, a, a este, me gusta una película, siempre de este binomio, Juan José Campanela y, y Ricardo Darín, que se llama Luna de Avellaneda.
2: También muy buena película.
0: Yo me quedo también con eso, me, me
2: gusta... Todo Campanella. Gusta... ¿Se te corta el sonido, Luis? ¿No sabemos si vuelves? A...
0: ¿Ahora me escuchas? Sí, sí. sí Luna ah, de Avellaneda
2: te queda... Bueno, pues yo diré historias mínimas que ya la, la he promocionado suficiente y ¿Qué? con eso se quedaría las mejores películas de la historia argentina para peligro cine. Bueno, vamos a hacer un, una pequeña. Dime ¿tú? Luis. Una del
0: de, 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 de ramo de comedia, eh, Esperando la Carroza. No la he visto. No. Esperando la carroza es una película de comedia que es una esfilarante hasta más no poder. Esperando, esperando la, la, Carr la carroza, de, la buscaré. Y la, de, esperando la
2: carroza. Perfecto. Nos bueno, pues hacemos una pequeña pausa y vamos a hablar un poco de, de la actualidad y voy a, a meter en un berenjenal como decimos aquí en España a, a Luis, a ver por dónde me sale.
6: Qué buenas vistas tener cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de esto mi papá se mata. No te doy la gracias paquimética en garanta. Mírame, suave que ese frajeita es dulce, una mina delicata. Este es mi método, gordo, agárrate mira mi truco, pícarco, no te mate, Cocino tu coche, tu quito, mate, con mi, mm, yo genero te mate. como una ladro que
2: ladro no tengo eh, Luis, ¿estás entre nosotros? Sí, sí, vale, sí mira, El otro día eh, vamos a hablar de la actualidad de cosas que hayamos visto esta semana pero el otro día tuvimos una conversación por WhatsApp que además fue interrumpida y tú me estabas comentando sí. una idea que tú habías tenido sobre un proceso de investigación documental y recurriste a mí porque, bueno, dijiste bueno, este hombre hace documentales, a ver por, por dónde me sale. Y claro, yo estuve un día sin teléfono y, y no te quise responder. Digo, mira, vamos a, a preguntarle en directo que me cuente su, sus motivaciones para esto y voy a ver qué le puedo decir yo en directo. Así que cuéntame, Luis, lo que me mandaste por audio. Ah, ok. Eh,
0: ¿cómo... <risa> ¿Cómo Yo llevo este... Tenía esta idea de hacer un pequeño documental de cómo eh, de la migración su de, de, sí, sudamericana en su, en su mayoría aquí a Italia. Y tenía en, en la cabeza este proyecto, ¿no? de un proyecto, digámoslo, proyecto, o germen, o virus. Y tenía esta idea, ¿no? Y entonces comencé a preguntar a amigos eh, ya de segunda generación, ¿no? Amigos de 25, 30 años, ¿cómo habían llegado acá? Ve, la mayoría ha llegado ya por sus padres. Y entonces me interesó eh, averiguar de, de parte de los padres cómo habían llegado acá, cuáles habían sido su, las peripecias que habían, eh, que habían este, transcurso, ¿no? ¿Cómo, lo, cómo lo habían pasado, porque hay personas que han venido indocumentadas, hay personas que han, venido, que han hecho un, prácticamente el giro al mundo para poder llegar aquí, y hay personas como yo, que que, que lo han tenido, digamos así, fácil, ¿no? Que yo he tenido los documentos y todo he podido llegar. Y entonces, ¿a qué comenzó mi, 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 mi curiosidad? De ahí se volvió en una, una especie de, de argumento para un documental, ¿no? Y entonces comencé a, a recopilar un poco de información de las primeras personas en los años 80, 85 que han llegado acá, prácticamente la mayormente de Perú y de Ecuador, y he comenzado a conocer sus historias y son algunas muy chocantes, ¿no? muy, muy dramáticas. Pero después también les cuento cómo, cómo han llegado, cómo ha sido la, la, el trayecto, el viaje, eh, y también cómo ahora han evolucionado y cómo ahora están, eh, cómo están, cómo ha avanzado, ha valido la pena todo el esfuerzo, ¿no? Todo el esfuerzo, todo este sufrimiento que han hecho y ya sus hijos o los hijos de sus hijos estudian, van a la universidad, tienen un trabajo, una cosa así. Y, y me pareció muy alucinante esta idea así vaga que tuve y, y de nada, de la nada comenzó a, comenzar a, a ver un poco de esto Pero yo absolutamente no sé nada de documentales Y entonces, el otro hacía que tú recomendaste un documental Dije, espera, ¿Documental, Raúl? Raúl es el señor de los documentales <risa> Y entonces me vino ahí la... la, 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 la... Te mandé el audio, ¿no? Y en ese sí, momento sí,
2: sí. Vale, mira, o sea, ver, yo lo, lo que te puedo decir, eh, Luis es... sí. Mi experiencia... Claro, cuando yo empecé a hacer una, mi primera película documental... ...yo no sabía ni que la estaba haciendo. Es más, yo ni siquiera estaba tratando el tema que estaba tratando. Eh, empecé a investigar sobre una cosa... Me, me pare, eh, no sé, surgió la, así, ¿no? Eh, me empezó a llamar la atención... Eh, ...porque justo había terminado en un trabajo... ...y tenía muchos meses de... de ...después de mucho tiempo estar sin trabajo porque quería, decía tenía un subsidio por desempleo y dije, mira, voy a tomarme un tiempo que llevo desde los 15 o 16 años trabajando sin parar me voy a tomar un tiempo y voy a empezar a, a, a leer y a ver películas tranquilamente que ya hay tiempo para seguir trabajando y empecé a investigar porque me leí un libro, no sé, de casualidad sobre un crimen que hubo en, en mi ciudad que... Se llamó el crimen de Gador, pero comúnmente se le conoció como el hombre del saco. El hombre del saco es una leyenda que hay aquí en España que tiene que ver con, con que un hombre roba a unos niños porque los mete en un saco y se los llevan a que los maten. Bueno, pues es, ese caso sucede aquí en, en mi ciudad. Empecé a investigar y empecé a investigar eh, a una persona que había escrito un relato, eh, precisamente había estado hablando con el asesino de, de, de este asunto, de, de, del niño de, del hombre del saco, y me di cuenta que eh, empecé a tocar a muchas puertas. Precisamente estuve hablando incluso con, con la policía criminal de Chile. Estuve hablando con con universitarios de, de Granada eh, estuve hablando con muchos sitios sin darme cuenta empecé a hacer una investigación pura y dura me, no, no quería hacer ni siquiera una película pero me estaba interesando por ese tema entonces lo que hice fue apuntar todo lo que iba haciendo al principio en libreta luego empecé a apuntarlo en, en el ordenador luego empecé a catalogarlo todo muy bien eh, pues estos testimonios el testimonio de, de este hombre el testimonio de la policía el testimonio del universitario el testimonio de las personas que estaban relacionadas hice un dossier de unas 100-120 documentos bastante valiosos y empecé a plantearme que todo lo que tenía se podía se le podía dar forma de, de película documental y empecé a gestionar todo eso a estructurar no todo lo que tenía eh, y con qué medios podía yo hacer a nivel casi periodístico de reportaje eh, ni siquiera como película lo, lo que yo había investigado entonces bueno pues yo en ese momento me compré una cámara que no era muy cara realmente comprarte una cámara que tenga un buen sistema de micrófono no es, no es caro a día de hoy eh, eh, con el digital se ha abaratado muchísimo el coste ahora el equipo que tengo no tiene nada que ver con aquello pero en aquel momento me lo compré para eso eh... Y empecé a, a darle vueltas, pero entonces llegó un familiar mío, que es mi primo, y me empezó a, a, a decirme que teníamos que hacer un proyecto sobre otra cosa y al final acababa haciendo otra cosa. Pero toda esta investigación que me llevó meses, que yo no sabía dónde estaba yendo, es el germen de que yo sea documentalista. Es decir, tú no te plantees, eh, Luis, el, qué vas a hacer con ese material. Sencillamente, si te interesa un tema, eh, recopila información y ya... El tiempo te irá diciendo qué es lo que tienes que hacer. Las cosas van surgiendo solas y van encaminándose solas. No te lo tomes de manera obsesiva, pero oye, si te interesa de verdad y sientes curiosidad, pues ve recopilando información, ve haciendo entrevistas en principio con grabadora de sonido si quieres, ve tomando con una libreta de apuntes y poquito a poco pues ve desarrollando algo. Cuando ya tengas algo grande, ese algo grande es lo que te va a decir qué es lo que tienes que hacer con, con él. Pero ahora mismo estás en una, frase, en una fase primigenia que no sé si todavía es pronto para decir que hagas una película documental. Creo que todavía te queda mucho por descubrir y creo que el camino que vas a ir avanzando te va a descubrir cosas que tú ahora mismo no sabes y que serán seguramente igual o más interesantes de lo que ya tienes. Y eso es muy motivador y eso hace que vivas la vida de manera mucho más equilibrada, ¿no? Y eso te, te evita depresiones y te evita un montón de cosas. Eso es lo que sí, te puedo eh, decir.
0: Ahora me da bola y decir, el otro día cuando me, me diste ese consejo, es verdad, veo la retrospectiva y el camino lo vas haciendo solo. O sea, con las cosas que van pasando, vas juntándolo todo y vas haciendo, la madeja en sí va creciendo y sin querer queriendo, ¿no? Como dijo ese, ese, filósofo, <risa> <risa> ese filósofo mexicano, sin querer queriendo, va creciendo. ¿no? Y, y así, no me obsesiono, digamos, ¿no? Lo tengo simplemente ahí, estoy grabando un poco de, de personas... Eh, algunas este, historias, que algunas historias tú piensas que, que lo tuyo fue difícil, o escuchas una, una historia de una persona y dices, wow, qué difícil. Y después viene otra que es más difícil todavía, y el comienzo, cómo estuvo, y cómo... Pero eh, es bonito porque casi todas, si no todas, el final
2: eh, está pagado, ¿no? Porque
0: como dije primero, sus hijos o, o sus nietos ya están en una universidad o tienen un trabajo estable y eso ya les da la tranquilidad y, 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 y valió la pena el esfuerzo, ¿no? o el sufrimiento,
2: digamos que sí. Pues sí, pues bueno, a seguir por ese camino, Luis, eh, que es muy enriquecedor, la verdad que a mí me, me cambió la vida todo, todo eso. Eh, volviendo a la actualidad y queriendo ya rematar el programa, eh, hemos visto alguna serie, alguna película digna de, de ser mencionada esta semana, Karen,
3: pues he visto la de Love, Dead and Robots, es la que estoy viendo. Estoy viendo la segunda temporada, entonces me parece impactante. Creo que es demasiada violencia, verdad, divida en una sola serie. Entonces está muy buena y obviamente sigo con mi obsesión de El cuento de la criada, tercera temporada, ya por si tenían duda de cómo avancé en eso.
4: Muy bien, muy bien. Memo. Pues yo vi la película que ahorita es de las más vistas aquí en Netflix México, eh, The Guilty, con Jake Gyllenhaal. Que en realidad es un remake de una película danesa de 2018. Es una película, pues sí, entretenida, trepidante, es un thriller, ¿no? Y mm. hace un rato vi, bueno, que estuvo aquí el Festival Macabro, se podía ver de manera virtual y también lo vi de manera presencial. Una, justamente que la próxima semana vamos a hablar de cine británico, una comedia negra que se llama Benny Loves You, Digo, si ustedes allá en Europa pueden tener un acceso a esa película, es una gran comedia también de un humor
2: negro. Lo buscaré. Benny Love You. Love You, sí. Uh, Benny te ama. <risa> vamos, a, vamos a ver si está en Netflix. Eh, no creo. ¿eh? Eh, vamos a ver qué dice Internet al respecto. Está en Prime, o sea que la puedo ver, no... <risa> No te preocupes. De hecho, se me está reproduciendo ahora mismo como sola. Bien, tomaremos nota de Benny y eh, Luis, ¿algo que hayas visto que sea recomendable, aparte de Ocupas? Aparte de Ocupas... Ah, he ido al cine. He vuelto al cine a ver, a ver Duna. No, madre mía. ¿tú?
0: ¿Y qué tal? Sí, a mí me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. ¿Y por qué? Me ha gustado muchísimo más que nada porque a mí me trae un recuerdo... Yo hace, será 20 o 25 años, una madrugada, me recuerdo muy bien, que prendí la tela ya en Perú y estaba dando duna. Y estaba just, justo la parte donde el conde, el conde inicia a volar, porque había consumido mucha especia. Y fue un, una película que me impactó. Aunque si la vi comenzada, después la busqué, la vi de un comienzo. Y es una película que me cambió bastante, porque el argumento en sí es, es bien rebuscado, ¿no? Y ha sido inspiración de otras películas. Y, pero... Me gustó mucho. Y verla ahora, después de 25 años, la versión, esta versión, a mí me ha gustado mucho como cómo la han desarrollado, cómo la han... Eh,
2: Pero tienen que ser eh, diametralmente opuestas, ¿no? Porque la Dune anterior era de David Lynch, que es una, una rareza sí. absoluta. A mí realmente esa película, yo he intentado verla y nunca he terminado de verla porque no me convencía, pero entiendo que la que ha hecho Denis Villeneuve, que además está ahora mismo especializándose en este tipo de remakes, porque hizo también la de Blade Runner 20... 49, no, 49. sí. Eh, iba a decir 2046, que iba a ser una mezcla de, de, de conceptos de, de, de cinéfilos, pero bueno, que a mí me gusta mucho Arrival de Denis Villeneuve, es una película que recomiendo a todo el mundo y creo que con Dune habrá hecho un, una gran película y la verdad que es una buena excusa para volver a las salas de cine. Yo la última vez que fui al cine, es que ni me acuerdo, fue a la anterior de película de, de Almodóvar y estuve a punto de ir a, este verano a ver esta película que protagoniza Millie Emily Blunt, que es como de ciencia ficción, que la dirige su marido, de hecho. Sí, eh, lugar.
3: un lugar en el silencio. Exacto,
2: aquí, aquí se llama de otra manera, por supuesto. No, no, no <ríe> recuerdo la misma bueno, tiene, no, no es igual, pero bueno, que sí quería verla, pero al final no, no tuve tiempo, pero no he vuelto al cine, qu quisiera volver al cine. Eh, lo que sí diré es que he empezado a ver eh, una serie antigua, pero es la recomendación que yo traigo hoy, que es eh, eh, Sex in the City, Sex nueva Nueva York, que es una serie que yo había visto algún capítulo por televisión, pero bueno, ahora tengo HBO y he empezado a verla y me parece que el primer capítulo, el capítulo piloto, es una obra maestra, es un, es un guión redondo, es decir, igual que Friends... Me parece que el episodio piloto ya te está describiendo lo que va a ser la serie en sí misma. Creo que la intención de este primer capítulo de, de Sex in the City es la misma, ¿no? Es decir, te voy a contar en 20-30 minutos todo lo que va a pasar, eh, cuál es el, nuestro leitmotiv en esta serie. Y creo que está muy, muy, muy bien escrito y muy bien interpretado, por supuesto. Y con eso, ¿tenéis algo más que añadir? Eh, película, serie, Memo, tú que eres la agenda de esta semana... Eh, que, que, de, de, a la gente semanal, ¿cuál es el, la temática de la que vamos a hablar la, la semana que viene?
4: Justamente cine británico.
2: Cine británico, eh, pues ir preparándose.
4: Ya me imagino que le puedes recomendar a Karen, digo, quizás ya lo vio, <risa> pero <risa> ella que de <se risa> dramas
2: el, el nombre del padre le podemos recomendar. Bueno, ya, ya lo veremos. Vamos a, a ver que si, si consigo levantar el ánimo de Karen, cine y la mente. <risa> Y bueno, con esto despedimos. Una semana más, Peligro Cine. Muchas gracias. Si deseas contactar con
1: nosotros, hazlo a través de Instagram, Facebook o gmail.com
4: Hola, buenos días, mi pana.